1: Alors bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du balado « La santé au-delà des mots ». Aujourd'hui, je vous emmène faire un tour sur la côte nord, plus précisément à Bécomo, rencontrer un collègue chirurgien, un ami de longue date, Olivier Mailloux. Olivier, bonjour. Allô Jean-Pierre. Olivier, j'ai je... un coup d'œil à ta biographie, puis tu mentionnais que le fait d'être rentré en médecine, pour toi, c'était l'accomplissement du rêve d'une vie. Effectivement. Euh, ben, depuis aussi longtemps
0: que je me souviens, c'est ce que je voulais faire. Mes parents me rappellent ça. Je me rappelle même pas du moment où euh, j'avais autre chose. C'est sûr qu'on a des rêves d'enfant, mais euh, ça a toujours été euh, dans, derrière euh, ma,
1: ma vision des choses. Ça devenait quoi, ça, ce désir de faire de la médecine On attrape ça où en bas âge? Bien, ma mère était infirmière, euh, j'étais amené
0: souvent à l'hôpital euh, avec elle, puis ça, me, ça a juste
1: piqué ma curiosité, puis je suis embarqué là-dedans. Tu as dé débuté ta résidence en chirurgie en 2008, si je ne m'abuse. C'est exact. Puis tu as rencontré ta conjointe euh, Hélène au début de la résidence ou à la fin du cours de médecine?
0: 23 juillet 2008, <rire> trois semaines après le début euh, de, de la résidence.
1: Puis euh, Hélène est chirurgienne également avec toi, Bécomo. Exactement.
0: Et euh, on est mariés depuis 2014 et on a trois enfants maintenant.
1: Puis euh, au début de votre relation, vous êtes-vous posé des questions, à savoir euh, deux chirurgiens ensemble, deux vies de fou. Est-ce que c'est euh, comment dire euh, plausible ou on, on se remet en question tout de suite ou?
0: Ben, ça c'est un, une très bonne question. Ben, en fait, on, on commençait donc on savait pas tout à fait dans quoi on s'embarquait et le, le rythme que ça aurait. Par contre, euh, rapidement, après le, 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 la résidence, euh, on s'est dit si on est capable de passer à travers une résidence ensemble, il n'y a pas grand-chose qui va nous, euh, nous séparer. Euh, par contre, on avait beaucoup ces discussions là avec d'autres collègues, d'autres amis. Est-ce qu'on serait mieux d'être deux personnes dans la même discipline ou dans le même domaine? Euh, certes, il y a des pour et des contre. C'est sûr que c'est euh, un rythme... À, qui est assez rapide, mais par contre, la compréhension des euh, difficultés euh, sont, est beaucoup plus grande et beaucoup plus facile. Donc ça, c'est un support là, qui, est très, euh, qui est très important au moment de difficulté.
1: Le désir de vous installer à BecoMo, c'était euh, par choix aussi, par nécessité, j'imagine, parce que c'est n'est pas, euh, pas nécessairement facile de placer deux chirurgiens en même temps, au même endroit
0: Exact. Euh, C'est un peu des deux en fait, puisque on avait chacun des intérêts euh, dans les champs chirurgicaux, euh, mais pas assez d'intérêt particulier pour vouloir faire absolument une sur-spécialité dans un domaine. On aime toucher à tout. Euh, et euh, rapidement, euh, la pratique en milieu euh, éloigné, ou du moins la pratique généralisée de la chirurgie euh, nous est apparue là, comme le choix à faire. Euh, et bien, comme tu le sais, les, la distribution des postes. Euh, des médecines spécialisées au Québec font qu'il eh faut que les postes soient disponibles et dans des équipes qui sont plus petites en région que dans les grandes villes, trouver deux postes, c'est un petit peu plus difficile. Donc, euh, ça nous a pris trois ans euh, à trouver l'endroit. Puis, il euh, y a une opportunité qui s'est présentée à Bécancour une ville extraordinaire avec un hôpital euh, très bien équipé avec une euh, belle population. Puis, euh, ça a été le coup de foudre à notre visite.
1: Si... Euh, il... S'ouvraient des postes plus près des grands centres. Est-ce que c'est quelque chose que vous considéreriez à ce stade-ci? Ça dépend. On, les, présentement, on est très
0: satisfait de notre carrière. C'est sûr qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Un enfant malade qui nous déciderait de, de, de revenir. Mais euh, présentement, les euh, challenges qu'on a, la diversité de notre pratique, euh, il faudrait qu'on retrouve ce même type de pratique pour nous rapprocher. On n'aimerait pas... Euh, diminuer euh, la qualité de, du moins, la qualité que nous on perçoit de notre pratique. Euh, donc pour l'instant, euh, c'est pas quelque chose qu'on cherche activement. On est très bien où on est euh, et on s'attache de plus
1: en plus à notre région. L'avantage des petits centres ou des petites villes aussi, c'est que tu peux mener à terme plus de projets peut-être, comme notamment tu as mis sur pied un service de chirurgie bariatrique euh, euh, dans ton hôpital
0: ben effectivement, le fait de les machines restent avec les mêmes rouages. Par contre, on les connaît beaucoup plus rapidement. On devient à l'aise avec les euh, interlocuteurs et souvent les interlocuteurs ont les mêmes ont plusieurs chapeaux. Euh, et euh, bien quand on, on fait partie rapidement de l'équipe, on est capable euh, plus facilement effectivement là, du, ou du moins c'est l'impression qu'on a de développer des projets puis les pousser.
1: Un autre de tes intérêts de longue date, là, parce que ça fait un certain temps que je te connais, c'est ton implication dans l'armée. Euh, ça, ça vient d'où, cette, de, cette deuxième piqûre?
0: Ben, en fait. Euh, quel, est
1: son, quel est ton statut dans l'armée, d'ailleurs, pour commencer?
0: Ben, en fait, moi, je suis euh, réserviste, comme médecin spécialiste chirurgien. Euh, le désir euh, de servir dans les forces armées, euh, ben, comme je le disais en introduction, c'est quelque chose qui. Euh, euh, qui remonte aussi à l'enfance, qui était un désir autre qu'un emploi. Euh, mais euh, ça m'a toujours euh, resté dans la tête, j'ai toujours regardé. Et puis quand j'ai vu que j'avais l'opportunité de combiner les deux, bien, euh, après discussion avec ma conjointe, évidemment, euh, j'ai décidé d'appliquer pour euh, un, une carrière de réserviste afin de pouvoir continuer à... à Pratiquer euh, la chirurgie, mais tout en servant mon pays euh, du mieux que je peux euh, en, avec les opportunités qui, qui se présentent à lui.
1: Qu'est-ce que ça implique, euh, disons, comme travail ou comme temps ou en termes de semaines par année, fin de semaine ou autre, pour ceux qui seraient intéressés là, à suivre ton parcours?
0: Bien, en fait, c'est sûr que l'implication. Euh, on nous demande, euh, ben, en fait, c'est nous qui doit créer nos, nos opportunités. Euh, on, il y a toujours des opportunités de, de faire des cours, de soit ou, ou lorsque des déploiements ou des, ou, ou des euh, euh, postes qui s'ouvrent. Euh, ce qu'on qu nous demande, bien en fait, c'est de, 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 évidemment de suivre la formation euh, pour nous former et devenir euh, autonome, puisqu'on reste euh, on, on, malgré notre profession. Euh, Lorsqu'on devient militaire, on, on est un militaire avant tout. Puis, euh, par la suite, les obligations vont dépendre, évidemment, là, de, de chaque euh, corps de métier, puis euh, de chaque unité également dans laquelle euh, on, on peut être euh, employé. As-tu été déployé à date? Non, je n'ai pas été déployé à date. Euh, les, les opportunités se sont pas présentées. Par contre, j'ai eu beaucoup euh, d'opportunités euh, de cours d'aller enseigner ou de recevoir des cours euh, et euh, je fais également euh, du service dans certaines bases militaires pour pouvoir euh, aider euh, les cliniques de santé qui sont là. Donc,
1: euh, on, on se trouve une manière de servir à notre façon. Si on revient un peu plus à ta pratique de chirurgien à baie c'est quoi la pratique d'un chirurgien en région éloignée en 2021?
0: Bien, c'est sûr qu'on a la vision du chirurgien des années 50 qui faisait tout, de l'orthopédie, à la gynécologie, à l'urologie, à la chirurgie générale. Évidemment, j'ai connu un collègue qui a fait ça, qui a pris sa retraite à 75 ans. Je salue le Nado Nadeau. Euh, et, euh, évidemment, euh, cette pratique-là reste quand même très vaste euh, actuellement, plus vaste qu euh, que moi et ma conjointe de pension. Euh, et euh, donc ça va varier de, de, de l'oncologie, de chirurgie euh, bénigne, euh, hernière. Et en fait, comme je dis euh, souvent, les gens qui posent cette question-là, la limite, c'est la, la nôtre. Donc, c'est celle qu'on va se mettre. Par contre, il faut savoir respecter euh, ses limites pour le bien du patient. Notre orgueil
1: ne doit pas passer euh, avant le bien du patient. Ça m'amène à l'autre question. Est-ce qu'il y a une forme de deuil à faire quand tu commences une pratique en région, puis tu arrives de ta formation en centre universitaire où tu as fait un paquet d'interventions que, dans les faits, tu ne peux pas faire, ou il n'y a pas le volume de pathologie, il n'y a pas peut-être les ressources de soins intensifs, d'imagerie médicale ou autre? C'est une excellente question.
0: Puis je suis content que tu l'amènes parce que c'est quelque chose qui est véhiculé cette espèce de deuil où certains mènent, parlent de suicide professionnel. Puis en fait, c'est tout à fait le contraire. Puis pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur de faire découvrir la médecine spécialisée, peu importe la médecine spécialisée que le domaine, que ce soit chirurgical ou médical, euh, en milieu éloigné, euh, c'est une pratique qui est très riche. Euh, on parle de chirurgie, euh, on, comme un certain de nos professeurs nous disait d'être un péloquin, okay, on apprend des gestes techniques et non pas des opérations et on les combine. Donc en fait, tout ce que j'ai appris, même si je ne referais pas une opération comme un Whipple, les gestes que j'ai appris durant cette opération-là vont m'être utiles dans tout tous les cas que je vais retrouver, puis des fois on a des surprises, Donc, on est éloigné, on n'a pas accès à, à tous nos collègues, on n'a pas accès au transfert des fois rapidement, puis le patient doit rester avec nous, particulièrement des polytraumas ou quand il y a une tempête de neige. Donc tout ce qu'on a appris euh, nous permet d'être outillés pour mieux servir notre population, euh, et euh, c'est en fait un défi qui est vraiment stimulant, puisque comme on ne sait pas nécessairement tout le temps quoi on va trouver, et c'est en fait comme notre nos, euh, notre spectre est large, ben on doit rester à l'affût tout le temps. Euh,
1: on entend parfois parler de patients qui refusent de se déplacer vers les grands centres, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as souvent dans ta pratique? C'est...
0: On en voit. Euh, régulièrement, je dirais, euh, c'est pas, pas la norme. Euh, par contre, on doit, on doit toujours d'offrir, si quelqu'un est, est plus compétent dans une chirurgie qui est dans lequel il y a une surspécialité, spécialité et qu'on a l'opportunité d'envoyer le patient, euh, de l'offrir pour euh, les soins. Mais en fait, c'est notre devoir de l'offrir. Par contre, on reste dans la continuité des soins. Le patient, on va le suivre avant, on va le suivre après, euh, particulièrement dans les cas de cancer, par exemple. Euh, par contre, les patients qui décident de rester, euh, si on a les aptitudes de le faire, euh, bien à ce moment-là, ça nous fait toujours plaisir de de les traiter, puisque les soins de proximité, c'est
1: quelque chose qui est excessivement important. Avec huit ans de recul maintenant euh, de pratique en région éloignée, si tu n'étais pas chirurgien euh, aujourd'hui, tu devrais faire quoi? C'est euh, une très bonne question.
0: Il euh, y, euh, y a plusieurs choses qui m'intéressent. Comme tu le sais, j'adore je, je, l'histoire. Est-ce que je serais historien? Non, je pense plutôt à un loisir qui est en permanence en, en « background ». Euh, J'ai euh, fait beaucoup de génie civil quand j'étais jeune, en fait adolescente, avec mon père qui est ingénieur civil. Probablement que c'est là où que
1: j'irais, puisque j'avais appliqué à l'université. C'était mon deuxième choix. Tu parlais de loisirs, puis j'ai une image en tête qui me vient, je euh, j'avais pas prévu de t'en parler, mais ta passion pour euh, les blocs Lego, <rire> <et> tu... <rire> ben en fait, ça ouais. pourrait friser l'obsession aux, aux yeux de certains, mais on va passer ça sous le, le, dénomi, le comment dire, euh, on va appeler ça un loisir, donc ça, tu as une collection euh, quand même euh, impressionnante d'engins de, spatiaux et de Sorte de bidule fait à partir de blocs Lego, ça, ça devient d'où ça? Euh,
0: ben, en fait, d'où ça vient euh, pour la petite histoire, euh, ben en fait, ça a toujours été quelque chose que j'ai fait quand j'étais jeune euh, pour tous ceux de ma génération, mais même les générations présentes, euh, beaucoup euh, ont, ont eu du plaisir. Puis moi, je, je me suis toujours rappelé que c'était le seul cadeau que je voulais à ma fête à Noël, euh, j'avais un bon bulletin, des choses comme ça. Puis en 2015, ma conjointe me dit « qu'est-ce que tu veux pour Noël ?» J'ai dit oh, « je sais pas ». Puis euh, j'ai dit « ah oui, j'avais du fun à faire des Legos ». Puis elle euh, m'a acheté un, j'ai retrouvé la passion. Puis euh, mon petit côté collectionneur, donc euh, des investissements, j'ai acheté des Legos plus rares. Mais... Euh, ce que ça permet, pour moi, c'est un, un moment de, de réflexion, un moment où -ce je suis seul, on, a, on peut passer des heures et des heures, mais c'est sûr que dans notre, dans notre train de vie actuel, c'est difficile. Mais tout en étant manuel, en, en faisant quelque chose avec nos mains, en réfléchissant, en suivant un plan... Euh, conceptualisation 3D en même temps aussi en regardant la structure euh, comment c'est fait en dessous euh, essayer de comprendre comment les ingénieurs ont créé ça pour que la structure se tienne quand il y a 7000 pièces il faut que ça se tienne ça donc euh, pour moi ça me fascine euh, comment c'est fait puis on voit aussi l'évolution à travers le temps donc c'est le petit côté collectionneur le côté manuel le côté euh, zen méditatif de cette, de cette euh, passion-là
1: si je me trompe pas tu m'as déjà dit que les blocs Lego ça, ça ne perd pas de valeur à toute fin pratique, c'est comme un blue chip.
0: Là. Ben, en fait, c'est certaines théories, euh, mais effectivement, ça peut même devenir un milieu spéculatif. Euh, c'est sûr que quand un, un quelque chose est produit euh, de manière euh, finie, on sait qu'il va y avoir un nombre X dans le temps. Bien, ce nombre X-là, dans le futur, va finir par diminuer puis ne veut, veut pas créer une ratée. Mais ça dépend toujours. Quelque chose a une valeur aux yeux de quelqu'un, mais peut ne pas en avoir aux yeux d'autres. Par contre, avec la mondialisation, l'Internet, on trouve toujours quelqu'un qui partage la même passion.
1: Pour les gens qui voudraient pousser un petit peu plus loin, parle-nous donc un peu de ce qui est derrière l'industrie le, Lego, où c'est produit, un peu, parce qu'il y a toute une structure qui entoure ça. Ce ne sont pas des jeux euh, produits en. en en Chine, en Chine, là, c'est.
0: Ben en fait, c'est sûr que je suis pas un expert, mais euh, j'ai euh, j'ai lu, j'étais allé visiter euh, Bilund, là où ce que c'est créé. Donc c'est une euh, c'est une compagnie danoise familiale euh, de jouets. Euh, et par la suite, euh, le, le fondateur, on commençait par des petites briques, mais le système n'était pas parfait. Euh, il manquait ce qu'on appelle euh, à l'intérieur les petites croix qu'on voit. Donc ça manquait de stabilité. Ça c'est. Euh, tranquillement développé euh, et euh, les, euh, les modèles ont, ont évolué tant dans leur complexité que dans leur technique. Euh, par contre, euh, c'est une entreprise qui a une, une très belle philosophie puisque ils ont essayé de, de, de faire euh, une méthode de Toyota d'envoyer une pièce construite à, en Chine puis une autre construite à, en République tchèque, puis ça va être assemblé dans une usine au Mexique. Par contre, ils se sont rendus compte qu'il y a une perte de qualité importante. Donc, pour eux, c'était impensable. Donc, ils sont revenus à recentraliser dans leurs usines. Mais évidemment, je ne suis pas un membre de cette entreprise, mais c'est la petite histoire que je connais.
1: Ce qui augmente la valeur de, de l'industrie, si on veut, en
0: quelque sorte. Exact. C'est eux qui produisent le plus grand nombre de pneus
1: dans le monde. Et voilà. Alors, euh, on quitte l'univers des blocs Lego. Euh, avec Homo, tu es appelé à traiter euh, passablement de patients qui sont issus des communautés autochtones. Euh, au cours euh, de la dernière année, l'affaire Joyce Echaquan a choqué l'opinion publique. Donc, euh, l'histoire de cette dame qui est décédée à l'hôpital de Joliette dans des circonstances difficiles. Et plus récemment, en considérant que cet épisode est enregistré au début juillet 2021, il y a eu la découverte euh, de multiples tombes sur des sites d'anciens pensionnats euh, au Canada. Par exemple, 182 euh, tombes qui ont été découvertes au pensionnat saint eugène près de Cranbrook, 751 tombes anonymes détectées à Maribal en Saskatchewan, 215 euh, à Kamloops. Mais toi, de ton côté, qui évolue dans un milieu qui est plus près de la communauté autochtone que je peux l'être à Québec, est-ce que c'est des événements ou des incidents qui sont discutés ou c'est un petit peu euh, laissé de côté pour diverses raisons, un malaise ou euh, autre? Ben, tout d'abord, euh, comme tous, on a été
0: choqués d'apprendre, euh, tant pour Mme Echaquan que pour... Euh, les, les tombes euh, qu'on a retrouvées. Euh, et j'en profite pour offrir mes condoléances à, à, aux familles et aux proches. Euh, C'est sûr que nos communautés euh, et nous, de la Côte-Nord, sont très proches, en proximité. Euh, on a toujours, euh, moi, je, personnellement, j'ai toujours travaillé en collaboration avec, avec euh, les communautés. On apprend beaucoup d'eux on apprend beaucoup à les connaître. Euh, c'est sûr que les événements qui sont, sont passés là, en, pour la première moitié de 2021 euh, ont été discutés. Ça a été discuté euh, dans la table des chefs. Euh, ça été, le, notre hôpital étant en proximité, on a déjà euh, des représentants et nous dans l'établissement, dans, euh, dans la structure, euh, et aussi des programmes là, pour s'assurer qu'il qu n'y ait pas de... Euh, de mésentendre entre euh, c les deux nations. Entre ces, euh, en... Puis, euh, on n'est jamais à l'abri de gestes ou de pensées de personnes indépendantes, mais comme structure et comme organisation, euh, je trouve que c'est une beauté de notre établissement de pouvoir
1: euh, travailler
0: en collaboration avec euh, nos communautés euh, et c'est une force,
1: en fait. Quels sont les enjeux ou c'est peut-être une question difficile, mais quel serait l'enjeu principal lié à la prise en charge là, de, de personnes issues des communautés autochtones, selon toi?
0: Bien, d'abord, il faut... Il euh, y a une culture qui est différente. Donc, euh, et puis, euh, il faut, faut essayer de comprendre leur culture et de, et de respecter les gens. Euh, ils ont des réalités, des fois, qui sont différentes, l'éloignement, la langue. Euh, les, donc, ces, ces difficultés-là, euh, il faut simplement rester professionnel, écouter le patient, comprendre et euh, ne pas arriver avec une idée préconçue de comment va se dérouler le plan de traitement. Il faut vraiment l'adapter au patient. Puis, euh, moi, du moins, moins c'est l'approche que j'ai avec, avec euh, mes clients
1: euh, autochtones. Merci. Merci. Euh... On revient peut-être un peu plus sur le côté euh, politique de la chose. Là. Donc, le fait de voir les drapeaux canadiens en berne, le, la journée de la fête du Canada, euh, toi, comme euh, citoyen canadien, tu perçois ça comment? Ben, en fait, euh, j'écoutais une un,
0: un entrevue, euh, le, justement, le 1er ju euh, juillet, c'est euh, une partie de notre histoire qui nous n'est pas enseignée, qui est, qui est pourtant là et qui a été décrite et dénoncée par euh, les survivants. Euh, je peux pas commenter sur la décision de, de M. Trudeau d'avoir euh, mis les drapeaux en berne.
1: Mais... De mon point de vue, qui suis moins de près de, de ces communautés-là communautés que toi, mais de mon point de vue de médecin, de puis euh, de je pense qu'on est... Qu beaucoup d'entre nous sommes responsables ou coupables de ça. On, je pense qu'on base notre opinion sur les peuples autochtones en fonction des patients qu'on rencontre dans les hôpitaux. Puis, dans bien des cas, les patients qu'on rencontre dans les hôpitaux sont des gens malades, qui sont parfois victimes de leurs mauvaises habitudes de vie, qui ont parfois des problèmes de toxicomanie. Et je j'ai l'impression qu'on est un peu coupable parfois de comment dire, considérer ces gens-là comme étant des représentants du peuple autochtone, alors que c'est une portion de ce peuple-là qui est malade, comme n'importe quel Québécois qui se présente à l'hôpital intoxiqué ou avec une condition de santé détériorée par ses mauvaises habitudes de vie. Alors, on dirait que c'est comme un double standard. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi ou si je pousse un peu la réflexion trop loin.
0: Bien, en fait, je pense que c'est le problème de la généralisation. Puis c'est dans toute chose. Euh, c'est pour ça qu'on doit rester professionnel Et les... Euh, c'est pas juste pour les communautés autochtones. On peut juger beaucoup de gens. Quelqu'un qui, ou quelqu'un qui fait que de l'oncologie, va voir que des cancers, imaginez que tout le monde a des cancers. Donc, il faut faire attention à, à ce, cette vision de tunnel. Puis effectivement, c'est un très bon point que tu apportes. Là. Donc, il faut juste prendre un pas de recul. Ces gens-là, nonobstant leur culture, leur origine, sont en souffrance et sont malades et ont besoin de soins.
1: Avant la pause, on va alléger un peu nos propos. Ce serait quoi pour toi la, la définition de la santé? C'est quoi être en santé? C'est une grande question. Qu'est-ce que d'être en santé? Euh,
0: D'abord, comme toute chose, cette définition-là, on, on la connaît une fois qu'on devient malade. Nos patients le, le savent. Euh, la santé, évidemment, c'est d'être... Il euh, y a la santé physique, la santé mentale, il y a la santé aussi, à mon avis, émotionnelle. Dans le fond, c'est un tout. Euh, et c'est un équilibre qui est précaire et qui euh, est, à mon avis, intangible quand on l'a. C'est quand on ne l'a pas qu'on commence à découvrir quelles sont les composantes qui font que la santé euh,
1: est ce tout. Excellente définition. Alors, euh, sur ces propos, on prend une petite pause. On vous revient dans quelques minutes. C'est maintenant le moment d'une courte pause. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation de Wittissimo, une boutique en ligne pas comme les autres et qui est en plein développement. Visitez notre boutique en ligne au www.wittissimo.ca au www.wittissimo.ca Wittissimo.ca Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème! Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercialgomouton.com, bonjour à L'univers du podcast t'attend. Alors, nous sommes de retour euh, après cette courte pause au balado « La santé au-delà des mots » avec docteur Olivier Mailloux, chirurgien Abécomo. Olivier, je voulais revenir euh, quelques instants sur ta carrière militaire. Euh, tu nous as dit un petit peu pourquoi tu avais euh, joint l'armée, euh, ce que tu faisais actuellement comme tâche au niveau de l'armée. Mais j'aimerais savoir vraiment qu'est-ce que ça ajoute à ta carrière de chirurgien d'être euh, associé à l'armée canadienne dans le moment. Bien, en fait, euh, ça a été très surprenant.
0: Au début, quand j'ai joint, l'objectif était vraiment de servir euh, et je, je, mon pays. Euh, comme tu me connais, je suis euh, nationaliste, j'aime mon pays, euh, mais je pensais pas apprendre autant. La formation, euh, autant que ce soit pour les officiers que les sous-officiers, que les hommes du rang... Euh, les, la formation offerte par les forces armées canadiennes nous outille de manière insoupçonnée à, à savoir de la gestion de conflits entre collègues de l'organisation de la pensée du travail et sans m'en rendre compte c'est ma conjointe qui me l'a fait remarquer que ça a influencé ma capacité de tâches administratives que je faisais à l'hôpital et donc j'ai transposé ces connaissances-là, dans ma pratique, comme tu le sais, je, fais des, je suis le chef de département euh, de chirurgie depuis euh, 2015, euh, et euh, ça m'a permis de m'outiller, quelque chose qui, malheureusement dans la formation médicale, on n'est pas outillé pour faire ça, donc c'est là que je suis allé chercher, cette, euh, et en plus, ben ça fait partie d'une famille, on, on fait, on... Les gens disent souvent qu'on crée un réseau de famille, de base en base. Évidemment, je ne suis pas transposé de base en base, mais de cours en cours, en rencontrant du nouveau monde, on reste euh, très soudé, très en contact euh, et on apprend beaucoup. C'est excessivement enrichissant. J'espère juste pouvoir donner autant que j'en ai reçu.
1: Euh, je sais que ton statut euh, hybride de militaire et de chirurgien peut limiter parfois l'étendue de certains propos ou les réponses à certaines questions. Euh, je vais émettre mon point de vue, puis je, tu seras libre d'ajouter un commentaire si tu le désires. Je, durant la pandémie de la COVID-19, moi j'ai eu l'impression que la structure civile qui avait pris en charge la pandémie était peut-être déficiente à certains niveaux pour avoir été proche de l'administration, puis ce n'est pas une critique de l'administration parce que les gens qui sont là sont des gens euh, dévoués, puis je pense que ça a quand même bien été euh, dans l'ensemble, la gestion de la pandémie. Mais à l'occasion, je me disais, il y a peut-être trop de paliers de gouvernance, puis les chaînes de commande n'étaient peut-être pas toujours euh, respectées nécessairement dans ce sens que dans la structure hospitalière civile que l'on connaît, il n'est pas impossible qu'une décision soit évaluée, critiquée, modulée là, à chaque palier à mesure que l'ordre descend. Finalement, on arrive en bas parfois, puis la, la directive qui arrive d'en haut n'est pas appliquée ou elle a été un peu interprétée, modifiée. Alors là où j'aimerais t'entendre, c'est à savoir, est-ce que tu penses que dans une situation comme celle qu'on a vécue depuis le printemps 2020, est-ce qu'une structure militaire ou est-ce que l'implication de l'armée dans euh, ce type de crise-là pourrait être utile ou aurait pu être utile, au même titre que lorsqu'il y a une crise humanitaire dans d'autres pays, on envoie l'armée canadienne, euh, les feux de forêt dans l'Ouest canadien. Actuellement, l'armée canadienne est déployée. J'ai l'impression que dans la crise de la COVID, ça n'a pas été un réflexe de dire « bien, on va impliquer l'armée. Donc, euh, je ne sais pas si tu es en mesure de répondre à ça ou si tu as une opinion. Euh, bon, tout d'abord, je, je vais tenter d'y répondre à, à mon nom
0: personnel et non en, en étant en, en position euh, pour la, officielle des forces armées canadiennes. Euh, je crois que les interventions qui ont eu dans l'opération, euh, des opérations qui ont été effectuées dans les maisons pour personnes âgées, les CHSLD, euh, ont été d'un grand secours et je tiens à souligner le dévouement des soldats euh, qui sont allés euh, au front, parce que ça a été un combat euh, qui... et ce n'est pas un combat pour lequel l'entraînement classique, militaire forme. Ces gens-là ont agi avec professionnalisme on re... et selon moi, ont était au plus haut standard qu'on peut s'attendre euh, du groupe des forces euh, de santé euh, de l'armée canadienne. Donc effectivement, l'armée déployée, ça a été dans les euh, inondations et euh, pour, je crois que je n'ai pas été déployé moi-même, mais je crois que pour tous ceux qui l'ont été, ça a été un honneur de pouvoir servir nos citoyens, nos Canadiens et de les aider en période euh, difficile,
1: autant que ça pourrait l'être à l'étranger. Merci. Olivier, as-tu euh, une devise, un mantra, quelque chose que tu te dis, que tu dis aux autres euh, régulièrement, puis parfois qui te définit, là, euh, qui dit que tu as tes conduites? Oui, puis en fait, euh,
0: ça, ça fait partie de ma devise euh, officielle, euh, familiale dans mes... Euh, sa personnelle, euh, c'est le travail récompense. Je crois que quelqu'un qui met l'énergie, l'effort, euh, qui se donne, va arriver à ses fins. Euh, et euh, c'est ce que je c'est ce que mon père me répétait tout le long de ma jeunesse. Et je crois que le simple talent ou la simple compétence, elle n'est pas accompagnée de travail. Euh, ça mène, ça mène nulle part. Tandis que quelqu'un qui met l'énergie de travail, euh, peut-être ça va être plus difficile qu'un pour un autre, mais euh, va finir par euh, arriver à ses fins. C'est ce qui a guidé euh, ma carrière, ma vie, euh, tant personnelle que professionnelle. Puis
1: c'est ce que je vais enseigner à mes enfants. ça maman, a demandé, Hélène et toi, donc, euh, avez eu deux carrières académiques, là, deux carrières de chirurgien. Comment tu vois le... le... L'avenir de tes, de tes enfants, là, donc, euh, est-ce que tu les vois nécessairement euh, dans un profil universitaire euh, ou. Tu les vois plus, de je dirais, de développer là, leur plein potentiel dans n'importe quelle euh, sphère d'activité. Tes enfants sont relativement jeunes. C'est une, euh, une euh, réponse difficile, oui. mais je dois dire que la question se pose assez rapidement. Fais-moi confiance.
0: Euh, effectivement. Puis en fait, on, déjà ma plus vieille question, on en discute. Mais bon, au début, elle voulait être astronaute, professeur Puis elle m'a dit ce matin qu'elle voulait être médecin. Euh, C'est sûr qu'on euh, va encourager nos enfants à aller où ils vont vouloir aller. On va les supporter à se rendre. Euh, on, on avait le biais de, de, de viser une carrière universitaire pour atteindre son plein potentiel. Et euh, moi, ce biais-là a été changé complètement quand j'ai vu l'évolution de mon demi-frère le plus jeune, qui euh, n'a pas allé à l'université, qui est allé faire une technique en génie civil, et qui, là, s'épanouit à une carrière florissante. Et je pense que c'est de trouver sa voie. Une fois qu'on a trouvé qu'est-ce qu qu'on veut, il faut aussi que ce soit réaliste. Par contre, il faut que ce soit quelque chose que, qui peut euh, euh, ne pas s'encadrer, mais se réaliser. Euh, mais euh, je ne vais pas leur imposer quoi que ce soit ou leur mettre des bâtons dans les roues. Par contre, je vais essayer de les guider là, du mieux que je vais être capable.
1: Le plus beau souvenir de ta carrière.
0: Question difficile. D'abord, un n'est pas fini, donc. Je serai... À date. <rire> à date. Euh, y en... en fait, il y a plusieurs beaux moments. Euh, a... C'est sûr que la première fois que j'ai sauvé une vie, première semaine de garde, ulcère euh, duodénal, perforb, qui euh, en hémorragie, classique, textbook. Euh, on en en gastroscopie, mais, deux, mais un clip, deux clips, trois clips. Le segment qui est... semble un peu contrôlé, mais pas parfait. Puis là, il y a un clip qui lâche. Puis là, j'ai un autre clip, il n'y en a plus. Il va opérer le patient. Euh, quelque chose qu'on fait rarement de nos jours et euh, dans notre résinge. Euh, puis finalement, le patient a été euh, sauvé. Euh, un monsieur que je revois. Euh, <rire> régulièrement dans la ville puis ça, en fait c'est surtout dans la première semaine de pratique c'est-à-dire que le, le bagage que j'ai reçu de mes professeurs, et je t'en remercie euh, nous outils pour être
1: capable de réaliser euh, ce sur quoi la société a investi dans notre formation Tu as été chanceux tu as tous les talents, là, mais tu as été chanceux d'avoir euh, du succès avec euh, une telle intervention dans ta première semaine parce que parfois on entend l'histoire de chirurgiens qui sont confrontés à des urgences comme ça, puis le déroulement est moins favorable, puis parfois ça teinte euh, une carrière ou ça attaque un peu l'estime de soi. Donc, euh, les, les astres étaient alignés pour toi cette journée-là.
0: Euh, oui, c'est ça, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C on, il, va avoir des, il y a des événements qui sont tristes ou des événements qui sont sombres dans nos pratiques. Par contre,
1: euh, il faut en apprendre, puis euh, s'en servir pour nos prochains patients. On fait un virage à 180 degrés, une situation difficile dans ta carrière de chirurgien. qui a, Même si tu dis que ça vient de commencer, tu as déjà quelques années derrière toi, puis est-ce que tu en as ressorti? Comment t'as géré ça par la suite?
0: C'est sûr qu'il y a plusieurs situations difficiles, des diagnostics difficiles à donner, des euh, conflits euh, administratifs ou avec des collègues euh, qui, en fait, pèsent plus lourd. Par contre, si j'ai un événement à prendre qui a été très difficile, c'est euh, une plainte que j'ai eue d'une patiente, c'est une plainte euh, au commissaire aux plaintes sur... Euh, en fait, au final, c'est un problème de communication. On s'est mal entendu. Euh, c'est très difficile pour les médecins. Euh, on essaie de faire ça euh, pour être le, le plus euh, serviable pour nos patients. Euh, puis, comme tu le sais très bien avec ton, ton expertise médico-légale, souvent la communication, c'est le nœud de la guerre. Euh, et euh, finalement, ça s'est bien déroulé. Il euh, n'y a pas eu suite. Mais j'ai appris beaucoup de ça. Mais ça remet beaucoup en question puis on est facilement ébranlé par ça, par le biais de sélection de nos, de nos personnalités. Je crois, je pense qu'il n'y a pas un collègue que je connais qui est insensible à ça. Puis Quand ça nous arrive, ça peut être dévastateur. Certains, comme tu le mentionnais tout à l'heure, autant un échec médical que ce type d'événement-là
1: peut euh, rendre une carrière subséquente, disons, plus difficile. En fait, je pense, je connais ben, je connais quand même les spécialités chirurgicales relativement bien, le secteur médical aussi, mais puis je ne dis pas ça de façon négative, mais je pense qu'on a tous un certain fond de narcissisme euh, qui vient avec la pratique. Est-ce qu'on a une chirurgie à cause de ça ou ça vient avec le temps? Mais c'est vrai que c'est une, une blessure narcissique, c'est soit une plainte ou une poursuite médico-légale. Euh, je dirais qu'on va prendre ça plus, entre guillemets, personnel que si on était euh, à l'emploi d'une compagnie. Ça a peut-être euh, lié avec le fait aussi qu'on soit des travailleurs autonomes. Donc, on n'est on, tu sais, on, euh, on pas des salariés de l'hôpital, on est à notre propre compte. Donc, ça vient vraiment attaquer notre intégrité propre. Puis là, je ne parle même pas de tous les enjeux liés juste à la, la gestion administrative d'une plainte là, qui viennent consommer du temps, de l'énergie euh, qui nous remettent, euh, comme tu le disais, en, en, en question, puis qui nous amène à parfois poser des questions quand même sur certains éléments de notre conduite, même si dans les faits, on n'avait on rien à se reprocher. Il y a quand même un patient qui est insatisfait là, face à nous. Euh, oui, euh,
0: c'est sûr que c'est une blessure qui vient... Pas tant dans l'amour propre que moi, personnellement, j'étais très triste de, que cette patiente-là n'ait pas été satisfaite et qu'elle qu se soit lésée alors que ce n'était pas du tout mon intention. Donc, c'est surtout ça qui est… Qui est puis, ça, moi, ça m'a amené à changer euh, euh, certains aspects de ma pratique ou de ma manière de communiquer avec les patients. Puis, ben il faut prendre le négatif puis l'utiliser en positif. Donc, c'est là-dessus que je bâtis.
1: Si on parlait du privé en santé, as-tu une opinion sur le privé en santé -ce Que c'est bon, mauvais Comme toute chose, ça dépend ce qu'on en fait
0: avec le privé. Euh, Est-ce qu'il y a du bon Certainement. Euh, c'est sûr que euh, de faire partie d'une entreprise, l'efficience est souvent euh, plus augmentée que dans puisque la gestion, euh, tout le monde a un sentiment d'appartenance. Euh, par contre. Euh, la sélectivité, donc, des... est-ce que c'est accessible à tous? Euh, je crois que ça peut avoir sa place. Présentement, on le voit, les blocs opératoires qui ont été développés au privé peuvent nous servir comme soupape pour essayer de rattraper le retard de la pandémie. Euh... Donc, je crois que si c'est bien encadré et que ça fait partie... Il ne faut pas que ça soit développé en parallèle, il faut que ce soit une partie intégrante du système. Donc, c'est mais privé, mais qui fait partie du tout dans le système, il peut avoir plusieurs composantes.
1: Actuellement, le privé est vu plus comme un compétiteur du euh, système public. Il y a des ententes qui ont été euh, négociées là, de, dans le cadre de la pandémie pour augmenter l'accès aux soins avec des clauses euh, de non-compétitivité pour empêcher les cliniques privées de recruter du personnel dans les, euh, dans les hôpitaux publics. Mais le privé, à certains égards, actuellement, comme dans une lune de miel, là, ça, il y a un attrait incroyable du privé pour euh, le personnel euh, des blocs opératoires. Là, des, certains hôpitaux au Québec ont perdu 50 de leurs ressources humaines, pas toutes aux dépens euh, du privé. Là, il y a certaines... Euh, personnes qui ont simplement pris leur retraite alors qu'ils étiraient un peu là, le, le, leur parcours professionnel. Mais il y a, on, on sent vraiment un attrait. C'est comme si euh, actuellement les gens ne sont pas conscients des côtés « négatifs » entre guillemets d'aller travailler pour une, une compagnie privée finalement dont le, le but principal en building va être de faire des profits. »
0: Ben, je suis d'accord avec toi. Puis, je probablement que si on se posait la même question avant la création du système de santé universel, les gens avaient l'inverse, puisqu'ils voyaient, voyaient les côtés négatifs, que là, maintenant, on ne voit plus depuis 50, 60 ans. Euh, effectivement, donc, c'est un danger. Puis, moi, je pense qu'il faut. Euh, y aller plus dans un modèle organisationnel, donc deux composantes d'un système qui collabore et qui travaille ensemble et non pas une méthode de compétition, parce que c'est là qu'on que ça pourrait être dangereux de se tirer dans le pied. À ce titre-là, est-ce que le ministère de la Santé devrait devenir un peu comme Hydro-Québec, prendre des leçons un peu du privé, mais tout en restant dans le domaine du public pour euh, aller chercher de bien les, le bien, l'efficience administrative, le désengagement politique euh, dans un objectif de soins de santé de la population?
1: Donc, euh, le, disons que le, la santé deviendrait un genre d'organisme parapublic.
0: Et tant que ça appartient euh, à, à, collectivement
1: à la population. Serais-tu d'accord avec le fait qu'au point de vue politique, à l'échelle provinciale, de dépolitiser euh, la santé, ça enlève essentiellement 50 du budget de la province du contrôle des politiciens, puis ça, ça vide un peu l'agenda politique euh, une fois que tu as enlevé le, la santé de l'agenda politique, c'est un peu... Euh, peut-être une arme à deux tranchants pour la, les politiciens?
0: Je pense que pour les politiciens, oui. Mais comme société, du moins... C'est une position que j'aimerais... Peut-être que déjà des politicologues ou des euh, ou euh, des gens en sciences politiques ont étudié ce, ces options-là, sûrement. Euh, je serais intéressé de voir les pour et les contre de ça, mais je, je, peut-être qu'il y a des sujets aussi qui se font écarter ou qui n'ont pas leur place au soleil compte
1: tenu de la grosseur de ce volet politique et qu'on devrait s'attarder. Tu as peut-être répondu à ma prochaine question parce qu'on entre dans la section baguette magique de l'entrevue. Donc, si tu pouvais changer une chose aujourd'hui dans le système de santé d'un coup de baguette magique, ce serait quoi?
0: Ben, ce qu'on vient de discuter, ça, ça serait quelque chose que j'aimerais faire, mais si on reste dans le système actuel qui est là... Euh, le... Je dirais que si on avait un coup de baguette magique dans une pensée très magique, c'est les ressources. Parce qu'on se rend compte que c'est les ressources avec un grand R, qu'elles soient financières ou matérielles, qui limitent. Donc si on est capable de bien payer, bien encadrer, avoir suffisamment de personnel, je crois que notre système euh, est excellent. C'est juste que comme une auto, si on roule sur les fumes, même si c'est la meilleure voiture, on ne va pas loin. Donc, euh, je pense que c'est vraiment les ressources, mais évidemment, c'est un, une utopie, mais comme c'est une baguette magique.
1: Trouves-tu que le réseau de la santé, c'est un milieu de travail qui est attrayant pour les jeunes aujourd'hui?
0: C'est sûr qu'il y a mauvaise presse, euh, les... et c'est différent d'un endroit à l'autre. Euh, je sais que mon milieu de travail est très bien euh, au bloc opératoire, par contre, et ça va dépendre aussi d'une profession à l'autre, euh, dans le même établissement ou dans la même unité, euh, c'est sûr que la mauvaise presse actuelle, euh, puis je pense que c'est une étape mandatoire, il faut regarder, c'est des vérités qui doivent être corrigées, euh, mais il y a beaucoup de place à avoir un climat sain euh, et enrichissant dans le système de santé actuel, euh, il faut juste que tous y travaillent pour que ça arrive.
1: Sur une note plus personnelle, moi, j'ai une de mes filles qui est qui étudie pour être euh, infirmière, donc euh, puis j'ai beaucoup d'admiration pour elle parce que euh, c'est un métier qui est difficile, euh, qui est, je pense, mal connu, mal reconnu et... Euh, puis pourtant, qu'il y ait plein de sources là, de gratification et de satisfaction une fois qu'on trouve sa place dans ce réseau-là. Puis les, les, les opportunités sont multiples. Là. Autant j'ai des idées euh, d'infirmières de bloc opératoire extraordinaires, autant je côtoie des infirmières gestionnaires au CHI de Québec qui sont tout aussi extraordinaires. Puis elles viennent du même... Euh, euh, réseau ou de la même formation universitaire, mais ont des profils complètement différents. Mais je, je suis d'accord avec toi que dans le moment, ce n'est pas l'emploi le, le, qui doit susciter le plus là, de, de, de demandes ou euh, de questionnements auprès des jeunes.
0: C'est malheureux, c'est une belle profession. Ma mère étant infirmière, elle est infirmière chef, elle a été aussi euh, enseignante, et directrice de programme à Garneau. Donc, euh, j'ai une vision aussi de, des soins infirmiers euh, et qui. Euh, a... Tu l'as mentionné, il peut y avoir autant de gestionnaires bloc opératoire. Par contre, quand elles deviennent gestionnaires, souvent j'ai l'impression qu'elles ne sont pas outillées pour le devenir. Puis ça peut être une lacune du système. Donc, parce que c'est de la gestion, ça nécessite une formation euh, et elles doivent le faire à travers leurs tâches si elles y ont accès. Donc ça, des fois, ça peut être une, une lourdeur de ce côté-là.
1: Je vais reprendre la baguette magique puis je vais t'offrir de prendre euh, selon l'heure du jour ou de, <rire> ou de la nuit de prendre un café ou un verre avec n'importe qui dans le monde, qu'il soit vivant ou décédé. Quel est ton choix et pourquoi?
0: Question difficile. Tant de personnes à rencontrer. Euh... Si j'en avais,
1: je crois que j'irais avec la reine d'Elisabeth II. Ben moi, je te connais bien, je ne suis, je, je suis pas vraiment surpris, mais je t'écoute. <rire>
0: non, effectivement, mais en fait, euh, ça par rapport avec euh, The Crown, qui euh, pour euh, démystifier. Euh, je crois que euh, un, une expérience de vie euh, complètement unique de étant euh, très proche durant la Deuxième Guerre mondiale, ayant vu l'abdication de son oncle, ayant passé à travers... Euh, euh, des décennies euh, de changement dans son pays, dans un rôle où la monarchie actuelle est, euh, pas remise en question, mais en fait, disons, euh, euh, vue sous un autre angle. Euh, et toute cette gestion-là, cependant, cette femme-là a toujours servi... C'est euh, une euh, promesse sur... qu'elle avait faite oui. euh, à, à son peuple et au Commonwealth. Puis moi, ça, re, ça rejoint mes valeurs, ne serait-ce que d'humain à humain, là, et non pas avec euh, un, un rôle. Euh, à, donc pour moi, je trouve que ce serait extraordinaire de voir comment elle a pu manœuvrer euh, à travers tout ça. Euh, donc euh, ça serait vraiment une rencontre très enrichissante. Si j'avais quelqu'un d'autre à choisir, j'aimerais bien Abraham Lincoln.
1: Deux bons choix. L'image que j'ai de la reine Élisabeth, c'est au funérail de son conjoint où, euh, en raison de la pandémie, euh, elle était essentiellement seule. Là, puis, euh, puis on se disait finalement, une fois les funérailles terminées, elle retournait s'isoler, seule, à un très grand âge, sans savoir si elle allait jamais, elle allait jamais revoir euh, ses proches d'une façon normale. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était une image assez euh, troublante là, sur les... Sur les écrans de télévision. En effet. Olivier, euh, avant de nous quitter, parce qu'on est en fin d'entrevue, euh, je te donnerai d'abord le loisir de nous présenter une cause qui te tient à cœur, si tu en as une en tête ou, euh, à ce moment-ci. Euh, une cause qui me tient à cœur euh, présentement,
0: euh, depuis maintenant quelques années, c'est euh, l'ambulance Saint-Jean qui est euh, un organisme millénaire qui a évolué euh, et depuis euh, plus d'un de siècle et demi au Canada, qui, se, qui est un organisme bénévole qui euh, euh, permet d'assurer de, des soins euh, de secourisme, aussi d'enseigner euh, le secourisme et d'améliorer en fait la santé euh, de, la, de la population canadienne, mais aussi partout dans le monde. Euh, et c'est très inspirant de voir... 20 000 bénévoles au Canada, donner des millions d'heures cumulatives par année euh, dans le but d'aider son prochain. Euh, évidemment, c'est un organisme à but non lucratif euh, et euh, qui est très enraciné euh, dans des, euh, des valeurs euh, qui sont très proches de la médecine. Donc, Pour moi, euh, maintenant, je, je, je suis impliqué dans cet
1: organisme-là et j'invite les gens à le découvrir. D'ailleurs, euh, <coughs> tu es très modeste parce que je lisais que tu avais remis sur pied le, le secteur local de l'Ambulance Saint-Jean dans ta région. Euh, oui, exact. Ben, je, sais, je voulais joindre,
0: <rire> puis la section venait la division venait d'être fermée. Euh, puis, bon, ben, je me suis décidé de me lancer euh, dans cette aventure-là, mais je suis épaulé par toute l'équipe provinciale euh, et euh, la division de Québec. Donc, je salue tous les membres. Euh, et c'est une très belle aventure et j'ai une très belle réponse de mes collègues, euh, médecins, infirmiers, nanothérapeutes qui se sont joints dans une équipe qui, qui, qui était inexistante, qui maintenant a grandi. Euh, puis tout ça dans le but d'offrir de, de, euh, des soins à notre population. C'est une belle perspective d'être au début de la chaîne de traitement alors que souvent on est à la fin.
1: L'entrevue achève. Avant de nous quitter, aurais-tu un dernier conseil, une pensée pour les gens qui nous écoutent? Ça peut être euh, les patients, ça peut être des collègues médecins, ça peut être des étudiants de tous niveaux qui envisageraient une carrière chirurgicale comme la tienne.
0: Bien, écoutez, euh, le message que j'aurais à dire, c'est euh, la médecine spécialisée en région est une aventure euh, inconnu, C'est, je pense, l'endroit qui va être à développer pour le système de santé. C'est une ressource inutilisée et ça va combler euh, vos désirs professionnels et personnels au-delà de vos attentes. Alors, euh, n'ayez pas peur, allez visiter, allez explorer c'est quoi. Et le pire que ça pourra faire, c'est d'augmenter vos connaissances et de
1: mieux interagir avec vos collègues. Olivier Mailloux, merci. Merci, Jean-Pierre. Alors, vous avez écouté le balado « La santé au-delà des mots ». Nous vous remercions pour votre écoute attentive. Je vous invite à visiter notre site Internet baladosanté.ca au B-A-L-A-D-O-S-A-N-T-E.ca Sur le site, je vous invite à vous inscrire à notre infolettre. Vous pouvez m'envoyer des messages, me suggérer des invités, laisser un commentaire. Évidemment, je vous invite à vous inscrire au balado. Je vous invite également à visiter notre page Facebook. C'est un projet qui est en plein développement. Et nous allons avoir d'autres invités tout aussi captivants que mon ami le docteur Olivier Maillot au cours des prochaines semaines. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.